0: viste lo que se avecina por ahí, es, es como, ¿está nadando? No sé, no sé, parece, parece, no sé si estoy imaginando algo, pero. ¿Trae sí, flotis? Sí, parece que trae flotis como de plástico, ¿no?
1: Sí, como de boba esponja, me parece. <risa> o sea, trae, trae ahí como unos, unos estampados medio chistosos. Medio raros, ¿no? Vamos a subirlo, a ver, a ver. Qué. A ver.
0: Bueno, yo, conozco, yo lo conozco perfectamente, Luis Javier Álvarez Alfeirán, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo en este mar?
2: Hola Javier, pues, pues mira, estaba nadando, pero ya ya estaba cansado y sí, me encontré estos flotis, yo, medio de boba Esponja, pero sirvieron, sirvieron para flotar y <risa> gracias por recogerme. <risa>
0: Juan Pablo, pues bueno, Luis Javier es un gran amigo, además de que fue mi jefe mucho tiempo, mi director de carrera en la Escuela de Turismo, eh, además es un gran amigo, un consejero al que siempre acudo cuando tengo alguna situación, que necesito un consejo ya, pues más profundo y es, es con él. Eh, Juan Pablo, pues Juan Pablo es mis, mi, mi náufrago, mi socio y, 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 y mi mejor amigo, aquí anda conmigo, ¿cómo ves? Mucho gusto.
1: Javi, por fin por fin lo, lo dices abiertamente. Qué lo he
0: dicho abiertamente en el podcast, Juan Pablo es mi mejor amigo.
1: ¿Qué es tal? Mejor. Muchísimo gusto. Este, Pues estoy encantado de, 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 de tenerte en la balsa para hablar de, pues del tema central de, de, este, de este programa que es la posmodernidad. Cuando empezamos esto, empezamos con una pregunta y una, una metáfora muy clara que es... este partir de la tierra de la modernidad, na navegando en el mar de dudas de la postmodernidad, eh, buscando un nuevo mundo, ¿no? Y ese nuevo mundo, este, pues digamos que en cuanto nos embarcamos, empezó como que la tormenta y empezó a, a, a moverse esta balsa con unos vientos bastante veloces y, y, y pues ya no diría que está ahí ya a la vista, pero se acerca y sí, sí, se, se, se ven gaviotas por ahí, no O sea como que ya no, no se ve tan lejos. Entonces, este, pues por fin tenemos a alguien que, que, que maneja ese tema, no? O sea, que se, que está muy, muy enfocado en el tema de la, de la postmodernidad que, que, ha estudiado de esto a lo mejor me puedes contar un poco de, de, de su currículum.
0: claro Luis Javier eh, inició sus estudios universitarios en el Trinity College en Dublín, Irlanda y en el 97 se graduó como licenciado en administración de empresas por la Universidad de Anahuac en México Cuenta con una maestría en Humanidades en el año 2017 y actualmente es candidato a doctor también en el área de Humanidades por la misma universidad. Es director general de Le Cordoblé, México, habiendo sido del 2005 al 2008 director de la Facultad de Administración Turística, donde lo conocí. Expositor y conferencista en distintos congresos y eventos académicos y profesionales en México, Chile, Perú, Argentina... España e Italia, principalmente. Es miembro del panel de Expertos Ergo Advisors, con sede en Nueva York, así como de distintas asociaciones culinarias, tales como The International Association of Culinary Professionals, The American Institute of Wine and Food y la Chine de Ratiseur. Ha formado parte del Consejo Editorial de diversas publicaciones del ámbito gastronómico a nivel nacional y en la actualidad colabora en artículos para Force México y la revista Relax.
1: Muy bien. Luis Javier, bienvenido a la balsa. Este quisiera hacerte una pregunta ya de entrada. A ver. Eh, Javier, me, me, desde hace tiempo me habla de ti, me dice que, que, que tenemos que tocar el tema, pues de, de la sociedad líquida, ¿no? Este, que nosotros lo vamos a englobar un poco más, más abierto a, a, a todo lo postmoderno, pero ¿de dónde viene tu interés por la filosofía de, de, este, de, de entrada, siendo que, pues tu, tu camino está más bien en las artes culinarias.
2: Pues mira, más... Yo, yo te diría que mi, mi vocación siempre ha sido el tema de las humanidades, ¿no? Eh, más, ten, más tendiendo hacia la filosofía, ¿no? más Pero las humanidades te abarca eh, historia, arte, literatura, filosofía, ¿no? Porque en el fondo que hablan lo, lo que es la persona, no son los distintos ámbitos de la persona y su manifestación en, en el mundo, que es, que es lo, lo interesante de todo esto. Eh, profesionalmente sí, estudié administración de empresas, eh, no quizás un poquito como todos dijeron, pues de algo hay que vivir y esto paga. Este, pero, pero la vida me ha dado una grandísima oportunidad que es dentro de este mundo de la, de la, de la empresa, digamos, o de la, la dirección, no perder mi vocación, que es la parte de la academia, no la educación y, y las humanidades. Y al cordón lo llegué, me metí hasta la cocina, en algún momento la vida me llevó directo a las cocinas, y, y, pero esto también me ha dado la, la oportunidad de empezar a hablar en este, en este medio, un medio que suele centrarse mucho en lo técnico, ¿no? en, en, en el hacer, ¿no? eh, y poder llevar pues, cierto, ciertas reflexiones a este, a este ámbito. ¿no? Entonces, un okay. poquito el tema de mi tesis de doctorado gira en torno a la ética y la gastronomía, por ejemplo. ¿no? Entonces, es, eh, creo que ahí hay algo o, o mucho que todavía se puede se puede aportar.
1: Ok, y este tema en sí de, de la sociedad líquida, ¿por qué te atrajo? O, o, ¿cuál, cuál es?
0: Todo, todo nace porque antes nace? de que nos embarcáramos a, a, a la balsa, le platicé a Luis Javier Lea que teníamos de hacer un podcast de filosofía. Uh -huh. Y Luis Javier dijo, ¿Qué, qué, qué, qué fregón, o sea, está padrísimo. Te voy a recomendar que empieces por, por ciertos autores. Y el primero que vas a leer es a martín Buber eh, con la pregunta de qué es el hombre que eh, también hice mi tarea, y eh, después de eso me dijo, y el segundito que vas a leer, porque le dije que yo estaba leyendo a Han, que estaba leyendo a... y le platiqué de Han y me dijo, ok, eh, pues lo que dice Han está sumamente bien explicado en la tesis de un filósofo polaco que se llama... Sigmund, este, Bauman. Sigmund Bauman, ¿no? Y él lo que expone es una tesis que habla de la modernidad líquida. Y entonces Luis Javier me empezó a explicar y dije, no, Luis Javier, tú tienes que ser de los primeros invitados. Tres temporadas después, no tres horitos después, eres el segundo invitado de la tercera temporada. Entonces aquí está Luis Javier.
1: Tercer invitado. <risa> el Tercer invitado. De la tercera temporada. De la tercera
0: temporada, <risa> el 3-3. Eso, me
2: parece. Sí, y mira, no es que sea... La verdad es que no es que sea un experto tal de entrada, de entrada lo digo, porque, y menos en este tema de la filosofía y, de, y del conocimiento. Pff, o sea, quien te diga que es experto, híjole, ¿no? Qué difícil porque son demas es demasiado lo que, lo que se puede uno eh, meter en eso. ¿Y por qué me llamó mucho la atención esto? Porque, tío, aunque me gusta el tema de la filosofía, quizás este tema de Bauman. Y la modernidad líquida se orienta más hacia la sociología, ¿no? Porque, es. porque tiene, tiene esa, esa... En el fondo lo que Bauman hace es un poquito este comportamiento social, ¿no? Pero, pero pues es como todo, to, todo termina relacionándose, ¿no? Había ahí, bueno, un historiador, un historiador muy, muy famoso, Mark Bloch, dice que es dificilísimo que las distintas áreas del conocimiento entren en simultaneidad, ¿no? Uh -huh. eh, y es cierto. Entonces digo ahora, ahora eh, lo vamos a ver. Ustedes me dicen cómo vamos llevando, cómo vamos llevando todo esto. Pero, pero por ejemplo, un, un ejemplo posmoderno o lo que o lo que vivimos hoy, siglo XXI, 21. Quizás podemos encontrar sus primeras semillas a principios del siglo XX, ¿no?, en el arte, por ejemplo, con las vanguardias, ¿no?, uh -huh. estos momentos que rompían, estos movimientos que rompían la estructura de los cánones artísticos que debían de ser de tal forma, y de pronto, o zúmbale, el cubismo, ¿no?, o el surrealismo, todo este tipo de movimientos eh, expresionistas que dices, rompen con lo que hay en su en su tiempo, ¿no?, y es, y es casi un siglo antes de lo que estamos viviendo hoy eh,
1: de cara a, al pensamiento en muchos sentidos. ¿no? yo creo que sería interesante este, retomar un poquito Nosotros, como que de repente cada episodio tratamos de mencionar algo así, algo referente a la posmodernidad y sí. tratar de situar un poquito pues, los grandes cambios que ha tenido la humanidad como para que se entienda esta época sí. este, pero bueno ahora siendo el tema tal vez sería como interesante eh, mirar tantito hacia atrás este esto que esto que planteas me parece muy interesante. O sea, como ver que se empieza a desarmar la, el concepto de lo moderno y del progreso y de esta idea del avance a través de la razón. Este, desde las vanguardias, ¿no? Este, desde los tratados de Walter Benjamin que son, es un gran sospechoso como de, de, de toda la época moderna y que efectivamente llegamos hasta, hasta hoy, o sea, cuando Benjamin planteaba el tema de la fotografía y de la imprenta y de estas eh, tecnologías que empezaban a nacer como pues la, la reproductibilidad técnica, la, la capacidad de reproducir imágenes eh, de forma masiva, que esto iba a convertir de alguna forma, iba a transformar a la sociedad, pues bueno, Benjamin no nunca se imaginó el internet me, o, o, o tal vez sí lo imaginó, eh, pero hoy en día hemos llegado a un extremo en el que ya no solo son, no es la obra de arte la que se reproduce, sino son nuestras propias imágenes, ¿no? Estamos en este momento hablando a través de un, de un aparato, sí. este, entonces eh, de repente pues estas cosas las damos por hecho como muy fácilmente, como que es, es, es algo de alguna forma, hasta natural. Eh, y, y creo que valdría la pena un poquito, eh, pues, pensar y definir qué, qué es la posmodernidad y en qué sentido se separa de, de los ideales modernos, ¿no? Eh, so, sobre, todo, sobre todo, como
2: tú decías, ¿no? Que te digo, la, la, historia, la historia marca eh, distintos aspectos que conforme avanzan los tiempos y estos periodos, se van, se van recortando muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Entonces, eh, los historiadores, por ejemplo, un recuento rapidísimo, ¿no? Eh, de Lo que decíamos antes de, de, de iniciar esto, la, de la antigüedad a la Edad Media, pues, ¿cuántos 5.000 años o 3.000 años, los que quieras, pasaron para ese cambio? El Imperio Romano es el que marca ese cambio, ¿no? ¿Qué, qué termina con la Edad Media que duró? prácticamente 10 siglos, del siglo V del siglo, eh, al siglo XV, más o menos, eh, ¿qué, ¿qué lo rompe? ¿Cuál era, ¿Cuál era el pensamiento dominante de la Edad Media? ¿no? Eh, era este pensamiento de la Iglesia, ¿no? la, 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 la idea de la Iglesia que es el que te dice qué hacer, cómo ser, la Iglesia imponía a los reyes... Eh, el poder, el poder de, del estado bueno de, del, del rey viene de dios la flor de lis que es un símbolo de la realeza el uh -huh. significado de la flor de lis es la trinidad no padre hijo espíritu santo y era un símbolo de que el poder del rey le viene de dios no entonces cuando tienes cuando tienes esta mentalidad muy 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 cerrada llamémosle así eh, de pronto Viene, hay dos periodos que marcan este cambio entre la Edad Media y la Edad eh, Moderna, ¿no? Que es o la caída del Imperio Romano, por un lado es una teoría, yo soy más partidario de la segunda, que es el descubrimiento de América, pero no es el hecho en sí, y, y eso es lo importante para después entender eh, estos cambios de la historia, no es el hecho de, ah, se descubrió un continente y, y las Américas, no es que provoca ese cambio en la mentalidad de la sociedad, ¿no? O de la gente. Que la mentalidad es la tierra es plana, ¿no? Claro. Y entonces si la tierra es plana y de pronto se descubre que no es plana, entonces la gente dice, a ver, pues entonces, ¿qué otra cosa me dijeron que no es cierto? ¿Qué otra cosa me han hecho creer que no es cierto? ¿No? Y entonces vienen todos estos planteamientos ante la rigidez que había puesto eh, de alguna manera la, la iglesia, ¿no? Y entonces ahí y los médiches eh, entran en juego en, oh, porque ellos tenían más, más eh, eran más adeptos a ideas modernas que venían de Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces viene todo este cambio en el pensamiento, entonces, a ver, regresemos a lo clásico, y entonces viene viene el tema del de renacimiento, entonces regresan a los clásicos, después de eso sigue la ilustración, ¿no? Y entonces viene el tema de la ciencia, ¿no? La revolución industrial, entonces la ciencia nos lleva a la revolución industrial, ¿no? Y entonces, pum, todo se puede lograr a través de la ciencia, ¿no? Entonces, y la ciencia, y ahí viene de, de Descartes y todo este el racionalismo, etcétera. Darwin entra por ahí también en otro en otro sector de... de to, to, todo todo se va juntando, ¿no? Uh -huh. eh, y en el fondo dice, a ver, la ciencia lo es todo, ¿no? Entonces, dejemos atrás las cuentos de hadas y si la iglesia... Me, no, no, a ver, dejemos eso y todo es la ciencia, ¿no?
0: Es y y... el racionalismo, ¿no? Claro, claro. Y son,
2: y esto estamos hablando de, de, de los distintos extremos, ¿no? O sea, al final es, eh, no es no es que no es que lo que la iglesia plantea sean necesariamente cuentos de hadas, ¿no? Pero están las posiciones encontradas y son los que los que ponen en evidencia, digamos, los cambios, ¿no? Entonces. Eh, porque, porque en el fondo, por ejemplo, en el discurso de, de, del método de Descartes, uh -huh. en el fondo llega racionalmente a una idea de Dios, ¿no? Algo que San Agustín intentó, bueno, o planteó también, eh, de llegar por medio de la razón, llegar a la idea de Dios. En el cogito Ergo Sum, en el pienso luego existo, de descartes ¿cuál es el discurso del método? va eliminando si esto no es es va descartando en realidad de ahí viene de ahí viene la palabra su nombre descartar <risa> sí, claro es de, es de descartes ¿no? ah sí porque en ah, su discurso sí. del método eventualmente va diciendo ok esto, esto lo quito esto lo quito este lo quito esto lo quito y ¿a dónde llego? entonces si pienso es que existo pero, pero tengo que llegar a ¿por qué pienso? ¿no? y entonces llega me dio una idea de Dios pero bueno en el fondo, dices, la ciencia, la ciencia es la solución de, del ser humano, ¿no? Entonces, ya dominando la ciencia, tenemos la vida resuelta. Y después, a través de la ciencia, o por medio de la ciencia, o gracias a la ciencia, eh, el ser humano inventa la bomba atómica que termina destruyendo eh, o con la capacidad de destruir a la humanidad, ¿no? Entonces, viene este planteamiento, entonces, la ciencia es la solución o no es la
1: solución. Y, y no solo la bomba atómica, creo que eh, además la ciencia desarrolla pues todo el tema de sistemas de producción, eh, que, que, que en teoría pues, era un asunto muy muy provechoso para los seres humanos hasta que es, esos sistemas de producción se convierten en sistemas de muerte en, en los holocaustos, ¿no? este que, que se sistematiza la muerte y, y entonces vemos la capacidad del horror de la ciencia, ¿no? y también con, con el, el, el cómo se llamaba este el doctor muerte el, 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 que, traba, que, era, que estaba en los campos de concentración que hacía experimentos completamente inútiles. Buscando hipótesis este, que, que no tenía ningún sentido. O sea, bastaba la, la, la idea de, de querer algo para eh, causar eh, una tortura terrible en los niños este, judíos y era ocio puro, ¿no? Entonces to, todo esto se pone como de manifiesto. Sí, y, y que además no, no podríamos
2: perder de vista tampoco, porque, porque gracias a muchos de esos experimentos criminales, llamémoslo así, que. que que surgieron durante, el, durante la Segunda Guerra Mundial a través del nazismo y lo que hacían, eh, o, o sea, parte de eso, parte gracias a eso, está fundado muchos de los descubrimientos que hoy día disfrutamos también, ¿no?, entonces, eh...
0: esa es algo que, 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 que a la vez es como paradójico y es algo que a mí me gusta mucho, de, de, de cuando empiezas con todo este tema filosófico, las paradojas se vuelven algo sumamente interesante. O sea, el mismo doctor Muerte eh, generó muchísimo... Dolor y sufrimiento, pero a la vez hubo un avance, un avance en, en, en la investigación impresionante, ¿no? O sea, y, y, y lo mismo va pasando. O sea, no, no estoy no estoy diciendo que estuvo bien lo que, que, lo que hizo, pero es esta parte paradójica de que muchas veces la, la, el crecimiento viene de la destrucción, la destrucción lleva al crecimiento. El, somos tan pequeños y a la vez somos tan grandes. O sea, este tema paradójico me parece sumamente interesante en, en el desarrollo del ser humano. Sí,
2: sí, Bauman, Precisamente, me parece que le llamaba destrucción creativa. Destrucción creativa le llamaba humanidad. Entonces, eh, entonces sí, o sea, pero es, pero es parte de esta naturaleza del, del ser humano, ¿no? Y esto ha existido, y esto ha existido eventualmente desde, desde los griegos, finalmente, ¿no? O sea, los presocráticos, los presocráticos, sus primeras teorías eran... Eh, eh, el fuego, el aire, el agua, los elementos, ¿no? Y había quien decía, no, el fuego es, es,
0: es el, la ¿no? Este, 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 Sí, el, 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 número uno, ¿no? El que, el, el que le hizo la chispa. Sí, sí.
1: Heráclito era el, el que, ahogaba por el
2: fuego, ¿no? Sí, pero no, no, tenían esta idea de Dios como tal, ¿no? ¿no? Estaban buscando, en el fondo, esta idea, esta idea de la creación, ¿no? Entonces, mm. ahí, y, el, y el, decían, pues este, este el fuego, pues es eso, porque tú a través del fuego se destruye, pero genera vida, ¿no? Y todavía es una técnica de agricultura hoy día, ¿no? El quema y rosa, entonces queman los campos y eso genera nutrientes para la tierra donde crece y, y nacen mejor las cosechas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es, es parte de esta, de esta esencia del ser humano y el tema de la revolución industrial y por eso fue uno de estos... Eh, temas que marcó el cambio en la historia porque eh, no solamente fue la invención de la máquina, ¿no? Pero la manera en que afectó la máquina a la vida de las personas, ¿no? Que después, pues como todo, esta teoría del péndulo, ¿no? De pronto esto, de pronto, pues ching, ahora lo que se quedaron la gente sin trabajo porque ahora las máquinas hacían el trabajo y entonces vienen las ciertas crisis, pero... Pero en estas crisis, el ser humano se, se da cuenta que no es una cosa a cambio de la otra, ¿no? Sino que una cosa obliga a la otra a evolucionar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy día con esta revolución tecnológica que estamos viendo? Pues igual eh, empieza a haber ahora áreas del conocimiento y áreas de estudio como, el, por ejemplo, la biotecnología, ¿no?, entonces sí es cierto, quizás habrá menos, qué sé yo, contadores públicos, ¿no? Porque hoy día las máquinas hacen más ese trabajo, pero está generando otra serie de, de, de profesiones que se van adaptando. Entonces esto va obligando a que el ser humano vaya de alguna manera evolucionando y creciendo finalmente, ¿no? Porque si no, entonces estaríamos hablando de, de un estancamiento en el pensamiento y en la sociedad. Que, que nos mataría por lo menos de aburrimiento
1: ¿no? Sí, hay, hay, hay un asunto que me parece particularmente importante, o sea, esto, esto todo esto que nos platicas es definitivamente pues es, es yo, yo diría que es la causalidad natural como de, de la evolución este dentro de pues la, la, la dentro de la especie, ¿no? O sea, este, este flujo como de, de, de cambios, pero hay algo que no hemos mencionado que creo que Hace, hace más peculiar, digamos, esta, esta etapa que quizás una Edad Media o, o, o otros tiempos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque está el tema de, pues, del capitalismo, ¿no? Que, que incluso hay, eh, hay un, un filósofo que también habló mucho como de, 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 de la posmodernidad, que es, es Freddy Jameson, que, que el, tal cual dice, o sea, la posmodernidad no es otra cosa que el, que el capitalismo. O sea, es el capitalismo tardío. En la modernidad es el capitalismo, eh, esto es el capitalismo tardío, ¿no? Y hay un, un, en algún momento dentro de esta evolución hay este punto de, 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 de quiebra o de debate muy fuerte con la aparición del comunismo este, y ciertos este, movimientos políticos que han marcado de forma muy, muy fuerte a la sociedad, que, que creo que hace todavía más complejo este, este tema de, de tratar de definir qué es lo posmoderno además de que se viven muchos frentes ¿no? desde el arte desde la filosofía desde el, 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 cine, el, el art, la cine la arquitectura está en, está en todos lados
2: sí, claro y, pero es lo interesante y es y es lo, lo digamos que si hoy día el capitalismo como tal está en crisis ¿no? Uh -huh. Quizás no es tanto por el capitalismo en sí mismo, sino precisamente por esta por esta posmodernidad. O sea, tiene que ver más con las personas que con el propio sistema capitalista, ¿no? Y a, y a qué voy un poquito con esto, ¿no? Que es precisamente el tema de la posmodernidad, ¿no? Porque si decimos dónde cambia la modernidad de la posmodernidad, pues hablamos de la posguerra de alguna manera, ¿no? Entonces, y yo te diría que ni siquiera la posguerra, sino me iría a la caída del muro de Berlín. O sea,
1: sí, los sesentas, ¿no?
2: Pues, pues, no, poquito más adelante, hacia finales, más, de los, adelante. A finales de los ochentas, ¿no? Eh, sí. poquito, te voy a decir por qué, porque, porque qué pasa, qué pasa. Eh, bueno, primero para hablar de la, de, de esto de la posmodernidad y, y un poquito retomando el tema de Baumann esta modernidad líquida. Es interesante el término que, que este hombre le da de liquidez, ¿no? Entonces, para entender el tema del por qué la liquidez, ¿no? Ust utilicemos eh, el, lo contrario, que es lo rígido. ¿no? Eso, lo rígido, lo sólido. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de la posguerra? Era un pensamiento tremendamente rígido, ¿no? Eran dos bloques, ¿no? Los que estaban con la Unión Soviética y los que estaban con Estados Unidos, ¿no? Eh, sí. ¿En qué, en, qué, ¿En qué se puede ver en todo? ¿no? ¿Cuáles son los superhéroes americanos? Superman, eh, Spider-Man, ¿cuáles son sus colores? Azul y rojo y blanco, ¿no? Son sus son, es, símbolos. ¿Cuáles son los malos dentro de nuestro universo que estamos más, más eh, acostumbrados a? ¿Quién era el... Negro, gris y rojo. ¿Quién, el era, el... ¿Sí? ¿Quién era el malo del de, de Capitán América?
0: Pues el... Cool. El red el, 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 School, no. Red School, sí.
2: Entonces, los rojos, los rusos, eran los malos, ¿no? Eh, ¿quiénes, eran, quiénes eran, los enemigos de Indiana Jones, los nazis, ¿no? Entonces, to, toda esta, to, se, se da este, este pensamiento en bloques, totalmente, totalmente definidos. ¿No? Sí. Los, eh, los socialistas o los comunistas, comunismo y capitalismo, llamémosle así, ¿no? Uh -huh. eh, y eso marca también la mentalidad de las personas, ¿no? Las teorías educativas, las fábricas, eh, el planteamiento social era, tú piensas en bloque, ¿no? Sí. ¿Por qué digo que el muro de Berlín, porque es donde se rompe precisamente estos pensamientos totalitarios, ¿no? Y entonces... Es se rompe esta idea de, de, que el pensam de que la forma, la rigidez de las formas eh, ya pasó, ¿no? Y entonces empieza toda esta relativización de, de tal. Sí es cierto, como tú dices, un poco desde los 70s el movimiento
0: hippie empieza, por eso... El nacimiento del LCD, la música de los Beatles, que también los Beatles son como, como el que dan el parteaguas en todo el tema social, ¿no? Sí, sí, o sea,
2: por eso digo, es difícil decir esto pasó y en un año se dio, no, no, viene como consecuencia de... no, No hay caídas, no hay caídas inmediatas, hay fracturas que van haciendo que eventualmente las cosas cambien, ¿no? Y todo, este, y todo este movimiento hippie, con todo lo que significa, como tú dices, los Beatles, el, el uso de, de la marihuana y... Psicotrópicos. Entonces empieza a, 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 a generar estas fracturas dentro, dentro del pensamiento. Una vez que caen estos sistemas, estos sistemas rígidos, ¿no? Empieza... Empieza esta liquidez del pensamiento, ¿no? Ah, bueno, pues si tú piensas eso, qué bueno y qué padre, yo te, te pienso otra cosa y te respeto. Y empieza, y empieza a diluirse esta manera estructurada de, de pensar, ¿no? Y es un poquito lo que hoy día este, vivimos, es un poquito consecuencia de eso, ¿no? Pero yo creo que también eh, ha tomado distintas expresiones,
3: ¿no? Eh, que,
2: que, que se pueden ver de, y es bueno o es malo, no se trata de definir si es bueno o malo, ¿no? Es lo que es, tiene, tiene, tiene conceptos positivos, tiene conceptos negativos, ¿no? O sea, tiene consecuencias buenas y otras no tan buenas, eh, pero, pero finalmente es lo que, es lo que hay, ¿no? Eh, y, y hoy día lo estamos viendo más eh, de cara al, al individualismo. ¿No? O sea, al final dejamos de pensar como bloques y entonces empezamos a pensar eh, de forma de forma más individualista.
1: ¿no? Sí. A mí esto me, 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 me recuerda mucho también a algo que, que, que dice Gilles Deleuze, que es este otro filósofo francés que también habla de la percepción eh, y la divide en tres estados, que es el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿no? ¿Sí? Yo creo, también pensaría que estamos acercándonos al estado gaseoso. Dice, o sea, básicamente, eh, ¿qué, ¿de qué forma puedes más o, me, más o menos eh, ejemplificar estos tres estados? Bueno, el estado sólido, pues es la vigilia, es la vigilia y, y en, en, en el mejor de los casos, este, pues es una hiperconciencia, ¿no? O sea, alguien que está eh, que, que es de, de, muy racional, este, que está muy, muy enfocado en, en, la, en la medición de las cosas, en, en, en todas estas cuestiones. ¿no? En general, así era un la científico. Pues, un científico, pues, es alguien muy sólido, sin duda. Eh, pero dice, por ejemplo, ¿qué pasa cuando introduces una sustancia, este, como el alcohol, no, al cuerpo? Eh, las moléculas del, del propio cuerpo empiezan a interactuar de otra manera, empiezan a hacerse líquidas. Sí. Eh, es decir, y, y, y esto se traduce a la psique por medio del abrazo y del grito y de, de, del, del vamos a cantar juntos, vamos a bailar, vamos a. este Sí, somos mejores amigos, etcétera, ¿no? Entonces, esto de alguna forma ejemplifica ese, ese estado. Eh, de, 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 de la manera de, de la interacción que, que sucede a nivel este, molecular, ¿no? Dentro del cuerpo. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando tomas LCD, por ejemplo, o, o algunas sustancias este, de, pues, de, más, más eh, psicodélica Se entra en el estado gaseoso, ¿no? Eh, y lo que define el estado gaseoso es que. O sea, el estado sólido, es mole, mole, las moléculas forman estructuras rígidas con figuras de alguna forma geométricas. En el estado acuoso, están en contacto unas con otras, pero no, no, no hay una, una cosa que las mantenga unidas, sino que, se, que fluyen, se mueven. En el estado gaseoso, simplemente están eh, volando cada uno en su individualidad, ¿no? Este, y, y el estado de percepción en este caso es, pues, es el, el estado psicodélico ¿no? donde aparecen imágenes de quién sabe dónde donde en un momento puedo desligarme de mi personalidad y asumir otra donde puedo este, conectar con un arquetipo con un, 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 este, algún personaje de, 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 del inconsciente este, y, y todo eso empieza a suceder creo que de alguna forma puede ser que hacia allá estemos yendo, ¿no? porque eso es creo yo, lo que, que está permitiendo el Internet, ¿no? O sea, el, es, que es este tema que también lo menciona es que es la multiplicidad y simultaneidad, la, la posibilidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Que, que de alguna forma es, sonaba como una locura cuando él lo dijo, eh, pero hoy en día no es insensato pensarlo. O sea, creo que hasta, hasta nuestros abuelos lo pueden entender. Porque pueden hoy sostener una conversación este a través de una, de una compu, ¿no? Entonces, este eso está cambiando un para, el paradigma. Es un poco lo que decías. O sea, la tecnología eh, está permitiendo que se genere una nueva forma de percepción, ¿no? Así to
2: totalmente, ¿no? Y, y no y yo te diría, no solamente no creo que vamos hacia allá, yo creo que ya estamos ahí,
3: ¿no? Uh
2: -huh. y, y, un ejemplo, y un ejemplo clarísimo... Eh, de, de, dentro, dentro de esta misma metáfora que tú dices, pero quitémosle, digamos que no le añadimos psicotrópicos, ¿no? Pero, sí. pero en el fondo, ¿qué son hoy día las redes sociales? Es ese mundo alternativo, ¿no? Es, es sin añadirle esa sustancia psicotrópica que tú dices, la gente se lo toma para, para entrar a una, una realidad distinta, ¿no? Hoy día las redes sociales son, en muchos casos, ese, ese psicotrópico donde cambian incluso la personalidad de muchas personas, ¿no? Una persona tímida, retraída, introvertida puede ser, en el mundo virtual, otra personalidad completamente distinta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se sale de su, de su plano personal, ¿no? Y ese es el fenómeno, y ese es el fenómeno interesante en realidad, eh, por analizar, ¿no? Eh, ¿no? No es un tema, eh, es, es, esta evolución del pensamiento, lo interesante es que so, sobrepasa las circunstancias de la, de la vida, ¿no? O sea, hoy día hoy día tenemos internet, hace 15 años o no, no lo había, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que hoy día somos de una manera y hace 15 años de otra, no. Teníamos otras realidades que nos llevaban a, a una similitud, quizás, en muchos en muchos sentidos, ¿no? Pero hoy hoy día se pone muy en evidencia esto a través de las redes sociales, ¿no?
0: Y yo creo que lo estamos viviendo, o sea, las cosas que estamos viviendo en las novelas, como la de Klein, esta que la hizo Steven Spielberg en, en su película de Ready Player One, en un mundo, pues no muy lejano en el que la gente este, está sentada en su casa sin hacer nada y, y lo único que hace es conectarse y convertirse en su alter ego y ahí es donde trabaja, ahí es en donde recuperan piezas, este lo veníamos platicando tú antes, antes de que tú y yo entráramos, es lo que está pasando hoy en Fortnite, no es lo que está pasando hoy en, en estos juegos en donde ya... Ya existen estas personas que ganan dinero a través de los juegos y ya, ya, ya generan una economía. Y, y lo platicamos en el episodio pasado, ¿dónde está el dinero? O sea, el, el, dinero, el dinero qué es, o sea, ¿qué, qué está pasando con el dinero. Ya no es, ya no está basado ni siquiera en, en, en oro, ¿no? Ya no está basado ni siquiera en, en un tema físico, ya es, ya es algo totalmente virtual. Y entonces el hombre se empieza a convertir en este estado gaseoso en el que, pues, ya tiene un alter ego, y, y, y se convierte como, como en, en esta parte tan peligrosa, a la, pero a la vez tan liberadora para muchísima gente, que eh, lo vemos hoy en Twitter, ¿no? O sea, Twitter es el escape de muchísima gente y cuando tú abres Twitter y te despiertas en la mañana es una de las mejores formas de informarte de lo que está pasando en el mundo, pero también es una de las peores formas o las mejores formas de darte cuenta del mundo en el que estás viviendo lleno de odio, porque es impresionante, o sea, es, es, es terriblemente atacante, o sea, es, 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 es una ira que, que yo no había visto, o sea, nunca había visto una era así.
2: No, es, es, es una época de polarización, fíjate, pero hoy, 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 hoy hay un tema interesantísimo, interesantísimo y hasta, hasta, hasta quizás divertido para algunos, de, que nos puede servir mucho ejemplo de, este, de, de, de la liquidez contra la rigidez y un poquito lo que tú dices, ¿no? Eh, no sé si vieron el caso de, de estos eh, chavitos de Reddit, ¿no?, que están... ¿Los de QAnon? ¿Eh?
0: Lo, ¿Qué? Lo ¿La teoría de QAnon o qué? No, no, no. Hoy
2: día, hoy día eh, Wall Street está en crisis porque, porque resulta que un, un grupo de chavitos a través de Reddit, hazte vuelta, en versión simple, se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a comprar acciones de Game, game GameStop o Game no sé qué, ¿no? Una, tipo, imagínate a Blockbuster, ¿cuánto te pueden costar hoy día unas acciones de Blockbuster? ¿No? No sé. Un Yo creo que no existe ya. <risa> un centavo. Pues date cuenta que esta empresa es Game, Game Center Game, no sé qué, algo así. Y entonces resulta que se organizan un montón de chavitos, una, una sociedad líquida, ¿no? De muchos individuos, y dicen, pues vamos a comprar acciones de esto, ¿no? Y entonces, todas las grandes empresas de Wall Street, todos estos fondos financieros de Wall Street, están perdiendo hoy día millones de dólares gracias a que estos subieron el valor de la acción de esto de 17 dólares, hoy día estaba creo que a 350 dólares la, la, la acción, ¿no? Entonces, esto, estos grandes, estos grandes jugadores del mercado de valores, ¿no? Que toda la vida habían luchado en contra de la regulación, porque eso les permitía a ellos moverse a sus anchas pues no contemplaron estos jugadores este, estos individuos que se agrupan anarquistas, ¿no? Y entonces hoy día hoy día están pidiendo regulación, ¿no? Y entonces eh, hay quien dice destruye el, destruye el libre mercado por la vía del libre mercado, ¿no? Pero es pero es un fenómeno, por qué es un fenómeno interesante? Porque es precisamente lo de lo que esta posmodernidad se trata, ¿no? De, sí. se rompieron estas estructuras rígidas, es decir, no fueron estos grandes fondos financieros Goldman Sachs o lo que tú quieras organizados, sino fue un grupo de individuos que a través de las redes sociales se organizaron y dijeron, ah, pues, ching, vamos a, vamos a, vamos a hacerlo, y están, y hay, y, hay, y hay este de estos grandes eh, de, eh, jugadores Gurús. están a punto de quebrar gracias a lo que estos chavitos hicieron ah. ¿no? entonces hay, hay unos que tienen pérdidas hoy día de 200 millones de dólares gracias a esto ¿no? y estos en vez de frenarse pues están diciendo pues ahora sí vamos por blockbuster vamos por otra por ¿no? o sea están comprando las empresas las acciones de empresas que hoy día valían cero ¿no? y las están llevando a niveles que pues no no, no, no tienen por qué estar ahí no
0: interesante pero
2: pues, pero es el reflejo precisamente de esta de esta de esta eventualmente esta posmodernidad porque porque al final se trata de individuos o sea el riesgo de esto y es donde y es donde donde entra el juego te digo no es que sea bueno o malo no no, no, no es difícil emitir un juicio en este sentido. Finalmente uh -huh. se trata, para mí, de, de acciones y consecuencias, ¿no? Y, y yo no creo que deba haber una absoluta liquidez, ¿no? Como así tampoco debe haber una absoluta rigidez,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Pero, 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 eh, o sea, ¿en, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido lo digo? Otro también, otro parte de, esta, de la característica de esta, de esta de esta individualidad postmoderna, ¿no? Eh, es la validación de tus de, tu, de tus acciones o de tu comportamiento, ¿no? Porque al final el hombre no deja de ser un, 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 un individuo que vive en sociedad, ¿no? Sí. Entonces, por más individualista que seas, pues en el fondo eres parte de, y lo buscas, independientemente de todo, tú lo buscas. ¿Qué busca la gente metiéndose en las redes sociales? Busca también aceptación, ¿no? A través de likes, a través de follows, a través de una serie de cosas, busca busca una cierta aceptación. ¿Qué es lo que pasa con estos grupos? Van encontrando individuos afines a ellos y van haciendo sus grupos, ¿no? Y eso los va y eso de alguna manera los va legitimando, ¿no? Entonces. Eh.
0: Pero al final vuelven a ser parte de una estructura, ¿no? Entonces, o sea, en esta liquidez vuelven a formar parte de una comunidad. Entonces, eh, es, es, está, está interesante porque, o sea, la sociedad líquida, justamente en mis notas que tengo aquí, es, dice: está en cambio constante, lo que espera, lo que genera una angustia existencial, eh, donde parece no haber sentido cuando se trata de construir nuevas cosas, ya que el tiempo y la propia modernidad impulsarán a su desintegración. Así nos encontramos con la raza humana navegando en los mares de la incertidumbre, sin saber cómo está la economía mañana, si estallará una crisis o no, si contaremos con trabajo, si formaremos una familia. Entonces, esta parte tan líquida, como dices tú, tampoco está, o sea, de cierta forma es, es, es incierta, o sea, la, la, la liquidez es incierta. Sí, pero,
2: y ahí es donde te digo que este fenómeno, digamos, sociológico, encuentra su relación filosófica, ¿no? Su relación con la filosofía. ¿Por qué? Eh, había un, un filósofo danés que, que eh, Soren Kierkegaard no sé si si no han oído pero Soren Kierkegaard sí. habla del tema de la angustia no pero para, para Kierkegaard Kierkegaard escribió un montón de un montón de, de, de libros curiosamente uno por ejemplo el diario de un seductor que después Woody Allen hizo una película etcétera pero 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 él habla él él habla de este concepto de angustia no para, para Kierkegaard, por ejemplo, la angustia no es algo negativo, ¿no? La angustia es, es esa encrucijada que te lleva a un punto de tu vida. Y todos en la vida tenemos esos, llamémoslo así, momentos de angustia, ¿no? Don, donde estás, terminas la prepa y dices, ching, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Pero esta angustia es, es un motor que te lleva a a un impulsor que te impulsa a otro lugar, ¿no? ¿Qué características tiene para para Kierkegaard? Este, eh, la angustia y es y es lo interesante tiene la libertad, ¿no? Porque al final libremente tienes que hacer una elección, ¿no? Y entonces tienes la voluntad, ¿no? Libertad, elección y voluntad son estas características, pero te llevan a ser mejor. Ahora, para, para definir un poquito lo que hoy día quizás pensamos como angustia, Kierkegaard dice, no, eso es desesperación, ¿no? Y la desesperación se da cuando te sales de ti mismo, ¿no? Cuando, cuando te alejas de, de tu mundo interior. Porque, porque cuando estás en angustia, eso te confrontas
0: contigo mismo. Totalmente, lo, lo, lo he estado viviendo. Los, sí, de, es
2: los, dema, lo, los demás de alguna manera desaparecen. Tu angustia es personal. Y el que tiene que dar ese paso libre y voluntario eres tú, ¿no? Pero cuando te alejas de ti mismo.
0: Entras en desesperación. Entras
2: en desesperación.
0: O desilusión.
1: ¿No? Y, 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 sí, la desesperación trae la, la identidad, y, y, y bueno, se ha dicho mucho que es la, la sociedad también de, del miedo, ¿no? Y el miedo, este, o sea, si sí, hay miedo a todo, miedo a, al futuro, miedo a la incertidumbre, miedo sobre todo al compromiso, a la relación, porque ahora todo depende de nosotros, es, esto va muy de la mano de lo que decía Han, o sea, como de la sociedad del rendimiento, ¿no? Ahora to, todo, todo la, lo que antes era restricción eh, y, y, lim, y límites, hoy en día eh, es, se individualiza y se convierte en una autoexigencia por, por, eh, por lograr eh, los propósitos establecidos por un, por un mundo exterior eh, y conseguir los medios para el éxito. ¿no? Eh, eh, y, y bueno, en, en toda esta incertidumbre está el miedo, pero el miedo es, es algo que puede ser terrible, pero también es la única posibilidad de la esperanza. O sea, el miedo es la, de, la definición de que el ser humano no está conforme con el status quo. ¿sí? Si estuviéramos eh, en, en, eh, en un estado de, de, de tranquilidad y paz eh, con, de, en una sociedad líquida este y no tuviéramos bronca con ella, entonces sí estaríamos hablando de una tragedia eh, verdadera, ¿no?
2: Sí, porque... El miedo decía: no, no me acuerdo cómo se llama el que escribió el libro de inteligencia emocional. Col Coleman o. Coleman. Daniel Goleman. Coleman. Él te dice: El miedo es el instinto más primitivo del ser humano. ¿No? Uh -huh. pero, pero, ¿cuál es la función del miedo en el ser humano? Mantenerte alerta,
0: ¿no? Y vivo, pues es el que te da la supervivencia. Es un
2: instinto de supervivencia. O sea, es. Y por eso es el más primitivo, ¿no? Que, que nos queda dentro de nuestro proceso evolutivo de millones de años nos queda ese instinto básico y primitivo que es el miedo, que es el que nos mantiene alerta, ¿no? Entonces, eh, ¿se mantiene alerta para qué? Para seguir vivo, ¿no? Entonces, eh, el miedo tampoco es tampoco es algo malo, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa? Y por eso te decía, no se trataba de entrar en juicios de bueno o malo, sino de acciones y consecuencias. ¿Qué es lo que pasa con esta... Con esta generación que vive en esta desesperación y en este en este miedo en el sentido en el que tú lo en el sentido que tú lo decías, ¿no? Porque porque de alguna manera es una sociedad que quiere todo sin renunciar a nada y eso no se puede no es, es imposible. Tú quieres algo es una sociedad cómoda tú, sí. Tú quieres algo renuncias a algo, ¿no? Oye. Quieres quieres tener una familia, pues igual renuncias a irte a de.
0: Tus amigos, a tus amigos, a tus profesor. amigas. A... Quieres irte quieres este... O sea, en el buen sentido de la palabra, no, no es que renuncies, no, no pero no. sí tienes que sacrificar el, el, el tiempo, algo, el, el, el dedicarle a tus hijos una algo. educación, el, 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 el ya no puedes estar con tus cuates todos los jueves poniéndote borrachos, o sea, pues no puedes. ¿Quieres, o sea. quieres
2: estudiar y pasar tu examen, pues igual no salgas la noche anterior. Quiere decir que de vacaciones, pues ahorras y te quitas claro. esas diarias para poder después disfrutarlas. O sea, es ese, ese es este binomio que tú también decías hace rato, esta dualidad de la vida. Al final es, es lo mismo. Quiero, renuncio. El tema de, esto, de esta, de esta eh, generación que ha puesto, no solamente ha puesto todo tan accesible, sino que te lo ha hecho ver posible. ¿No? Y entonces... Eh, lo quieren todo, pero no están dispuestos a asumir las consecuencias de ese quererlo todo, ¿no? Entonces, eh, ahí, es, ahí es donde, donde entra eh, este juego de la realidad y por qué creo, y retomando un poquito lo que decíamos hace rato, ¿por qué este sistema capitalista de alguna manera está entrando en crisis, no está entrando en crisis por el propio sistema, está entrando en crisis por este egoísmo de la sociedad que lo quiere tener todo. Entonces, claro, yo veo que tú tienes un, una casa en la playa y un buen coche y buena ropa, ¿no? Y yo no lo tengo, ¿no? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el pensamiento de hoy? Tú no te lo mereces, nos lo merecemos todos. El planteamiento no está, tan, oye, espérame, tú lo trabajaste. No es que yo me lo merezca, es que yo me lo gané, ¿no? Y me lo gané trabajando de alguna manera,
1: ¿no? Y ahora encontramos otros paradigmas más, más complejos eh, con respecto a lo mismo que dices, ¿no? O sea, pero que puede ser como el tema de la víctima vi victim victimario, ¿no? O sea, hay, hay sectores sociales que han sido este, victimizados en el pasado y que, y, y que han pedido... Eh, o luchado por ese, esa liberación y hoy en día no saben qué hacer con ella. Eh, o o, o la, el mismo gobierno que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, sabía perfectamente ser un, un gobierno de oposición, pero en el momento en que, que está ahí eh, eh, en, en el poder, pues ahí ha está demostrado esta, la ineficiencia. esta incertidumbre, esta, esta falta de, 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 de... O sea, como que los... Como, como, como en algún punto dijo Hamlet, en, en, eh, dijo, time is, a, is out of joint. O sea, el tiempo se salió de, 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 de su eje. Sí. O sea,
2: Pero es lo que decíamos, porque este, este este dentro de estos grupos afines a los individuos, puntos uh -huh. entre ellos se validan, ¿no? Pero entonces, sí. y ellos le dan el, el ejemplo, el, digo, tenemos ejemplos... Que, clarísimos creo yo hoy día, ¿no? unos Empecemos por los menos polémicos, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, de eh, lo que vivió el Congreso de Estados Unidos hace, hace unas semanas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estos
0: grupos. Ese no es el menos polémico. Ese no es polémico. No, no, ese
2: no
3: es el polémico. Ese es
1: bastante, no. bastante ese es... poco polémico. Exacto, ese es el no polémico.
2: O sea, imagínate por dónde puedo irme, ¿no?
0: Pero. Venga, venga. Pero salud.
2: Bien, salud. Este, ¿por qué? Son estos grupos radicales pro Trump, ¿no? Que dicen nos robaron la elección, ¿no? Ah, oye, nos robaron, sí, 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 sí. Entonces, van a lo que los americanos llaman su templo de la democracia y lo invaden, ¿no? Entonces, entre ellos se validan que lo que están haciendo está bien y es justificable porque, a ver, si la democracia me falló, pues yo voy a donde es la sede de la democracia y les digo, váyanse a volar, ¿no? Ahora, por eso decía hace rato también que, eh, que no existe ni todo líquido ni todo rígido. ¿Qué pasa en Estados Unidos? tienen esa suerte de que las leyes se cumplan, las leyes son tremendamente rígidas, ¿no? Entonces, hoy día están, yo creo que ya la mitad de esos fulanos en la cárcel porque les cayó
0: la ley. Y lo peor, o sea, hay unos que no están en la cárcel, pero no pueden volar, no pueden, o sea, no pueden hacer absolutamente nada porque son terroristas. Así es, pero es porque la
2: rigidez de las leyes son para preservar el bienestar social, el de todos, ¿No? Independientemente de si tu grupo te valida o no, ¿no? Porque aquí hablamos de las leyes para todos, para estos que piensan esto y para estos que piensan no esta otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el otro, cuál es el otro más polémico quizás que puede tratar? Por ejemplo, el, el movimiento feminista, ¿no? Uh -huh. eh, se, se vuelven movimientos radicales, ¿no? Y, y polémico digo porque. No, no no, no, juzguemos sus postulados, ¿no? Eh, eh, sa saquémoslos un poquito de, de la jugada. Pero son estos grupos feministas que dicen mi, mi forma de expresión voy a rayar paredes, ¿no? Y voy a destruir cosas, ¿no? Otra vez, su grupo lo valida. Es, es ah, sí, esa es la manera en que vamos a expresarnos, ¿no? No es la forma válida, ¿no? De, de hacerlo, no, no estás diciendo, eso no, saca de contexto tus propios postulados, que pueden tener cierta razón y algunos pueden no tenerla tanto eh, el tema es que se radicalizan las posturas ¿no? entonces sí. si yo te digo si yo te digo, yo Luis Javier Álvarez dentro del movimiento feminista sí creo que se debe de buscar una, una igualdad ¿no? Y que, y que la violencia entre las mujeres es, es, es mala, ¿no? Pero por otro lado, eh, entonces si yo digo solo eso, si yo digo solo eso, las feministas me van a decir, ah, sí, órale, este es de los nuestros, ¿no? Pero si yo digo, oye, pero espérame, pero en, pero por ejemplo, en el tema del aborto no estoy de acuerdo, ah, no, entonces eres un apestador. Entonces,
0: no hay, o sea, o sea, tú dices que una manchita en, 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 en esta camisa blanca que estás poniendo en el tema feminista, por decirlo en cualquier tema tú no estás de acuerdo en, al 100% en, el radical, en la radicalización, que es como tendría que ser el canon que dicta hoy, en ese momento dejas de formar parte de este círculo.
1: Pero, pero es más complejo que eso todavía, porque o sea, hemos tenido feministas aquí que, que, que están tratando de, de, de definir su propia línea feminista. O sea, hay much, o sea no, no, eh, sí. lo primero que te dicen hoy en día es no 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 es el feminismo, es, hay muchos feministas. Así ¿no? es, así es.
2: Hay muchos grupos dentro de los grupos, pe, pero... pero pero las posturas de hoy, hoy día se están radicalizando y entonces están dejando de escuchar porque... Y no sé, quizás alguna vez te lo dije, Javier, cuando trabajamos juntos, pero yo soy un creyente de que las personas inteligentes piensan diferente. Pero las personas inteligentes llegan a acuerdos. O sea, Exacto. yo pienso una cosa, tú piensas otra. Platicamos, tú me das tus argumentos, yo te doy los míos y tú puedes llegar a decir, ok... Entiendo por qué piensas eso, y yo puedo entender por qué piensas eso. Y no hay un tema de estás bien o estás mal, ¿no? No necesariamente. Tú tienes tu postura, una postura que además está fundamentada en tus vivencias, en tus valores, en tus convicciones, en tus eh, historias, en tu historia personal, ¿no? Entonces, decía, decía, decía Ortega y Gasset, por ejemplo, eh, este, este filósofo español es, tiene, tiene un libro que le llama El Espectador, ¿no? Entonces tú dices, están, imagínate que tú te vas de campamento, ustedes dos se van de campamento, ¿no? Y de pronto se pierden, ¿no? Y agarras el celular y le dices, oye, Javier, ¿dónde estás? ¿No? Ah, pues mira, estoy donde hay árboles, hay un lago y hay un bosquecito, ¿no? No, puta, pues yo estoy, veo puras piedras y, y acantilados, están viendo la misma montaña, pero cada uno está del lado contrario de la montaña, ¿no? Entonces, sí. los dos están viendo la verdad, pero tienen una perspectiva distinta.
0: Sí, el famoso 9 y 6, ¿no? Cuando te presenta alguien, yo veo un 9, pues yo veo un 6, pues tú estás mal porque yo estoy viendo un 9. A ver, espérate, cámbiate de lado y vas a ver que estás viendo un 6 y el otro está viendo un 9, ¿no?
2: Así es, en, en, much, en muchos casos, en muchos casos, es eso, es un tema de, de, de desde bajo qué perspectiva Esa, estás, viendo, estás viendo las cosas, ¿no? Llega un momento, llega un momento en donde sí, sí llegas a los puntos centrales, ¿no? Donde en el fondo hay, hay cosas que son, que son reales, ¿no? Y que no puedes cambiar, que no puedes cambiar. qué es lo que, por ejemplo, en este... En este gobierno tanto le critica, no a ver otros datos, pues claro que son otros datos. O sea, que a mí vengan y me digan que la pandemia está controlada, ¿no? Cuando ustedes mismos están dándome sus cifras que está esto a lo bestia, ¿no? Pues perdón, tampoco me quieras ver la cara, ¿no? Pero pero dentro, dentro de este individualismo al final pues también le hablan a sus seguidores y le venden la verdad a los que quieren decírsela, ¿no? Y lo van alejando de la verdad, porque mientras más te acercas a la verdad, los argumentos van confluyendo, ¿no? O sea, al final, vas diciendo, yo veo, ah, pues ya veo otros árboles, ah, ya empiezo a ver un acantilado, ah, hasta que se juntan en un punto de la montaña en que ven exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, si llegando a ese punto de la montaña, viendo exactamente lo mismo, tú te aferras a tu idea de que ves otra cosa, ya no es tema de lo que estás viendo, ya es tema de tu propia necedad, que no quieres simplemente eh, cambiar porque por otra serie de consideraciones que puede ser eh, soberbia, egoísmo, vanidad, miedo a reconocer tu error, etc. O daltonismo, una enfermedad.
1: O, o, yo, yo creo que en este caso mucho de lo que pasa es también, o sea, estamos obviamente en una época en la que estamos... Saturados, obesos de información. Entonces, cuando alguien forma un punto de vista, lo forma eh, con base en un montón de datos. Este, y cuando, cuando te pide que veas las cosas de su forma, implica muchísimo trabajo. O sea, no, no es como. Eh, no, es, o sea, no es así como, mira. Lete este libro, ¿no? Sí. No, no, no. Claro, implica
2: implica apertura, ¿no? Y, y Javier lo sabrá. Hay
1: una inversión de tiempo que a lo mejor no tienes.
2: No, no, implica, ¿sabes qué? Y es un tema que en temas de turismo, eso es, es fundamental, es básico, es, es, eso es hospitalidad, ¿no? Exacto. La hospitalidad, ¿qué es la hospitalidad? La hospitalidad, el, el ser humano es no hospitalario por esencia, no, no
0: hospitalario, no, totalmente no hospitalario.
2: ¿Por qué? Porque ser hospitalario es, es abrirte, ¿no? Es si yo te invito y si yo te invito a mi casa te abro las puertas de mi casa, ¿no?
0: Pero abrir porque, las puertas de tu casa significan no nada más tu casa, sino tu tu familia, tus cosas y eso no es fácil. No, no,
2: entonces es va en contra de lo que eres porque tú por este por este instinto de, pro, de autoprotección, ¿no? Tu espacio es abrir tu espacio más íntimo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿a, a, quién, le gusta, a quién le gusta reconocer que se equivocó? ¿No? O pues sea, nadie, ¿no? Todos quisiéramos no equivocarnos. Cuando te equivocas y, y te equivocas en grande, te da vergüenza, ¿no? Porque, porque te confrontas contigo mismo en algo que no te gusta, ¿no? Entonces... Es, 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 ese, es parte, ese es parte del tema. No queremos reconocer los puntos, no nos gusta reconocer nuestras debilidades, ¿no? ¿Qué genera, qué genera, de, eh, eh, por ejemplo, hoy, hoy día se habla de este tema de, 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 de la angustia y la depresión en la pandemia, por, por no solamente por el encierro. No sé si, si se han puesto a pensar, eh, pero es un tema bien interesante. Hoy día, dentro de este, dentro de este mundo posmoderno que nos presenta modelos de, de formas de vida ¿no? y de ser, todos quieren ser como la supermodelo tal, y todos quieren ser este, no eh, soy calvito y quiero tener pelo, y soy gordito y quiero estar flaco, y soy este lampiño y quiero tener pelo, y soy, o sea, no, nos ponen todos estos modelos autoimpuestos de estética y de lo que debería de ser, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado también en esta pandemia? ¿no? Hoy día ustedes y yo, tú lo decías hace, hace rato, estamos gracias a la tecnología estamos hablando, ¿no? Y nos, y nos podemos ver, ¿no? Entonces yo veo que traes una sudadera blanca y tú una sudadera gris y yo la sudadera. No estamos viendo. Pero a la vez que nos estamos viendo, nos estamos viendo a nosotros mismos, también yo me estoy viendo ahora mismo a mí mismo en la pantalla entonces tengo una sobreexposición a mí mismo y entonces sí. aún un mí mismo que en muchos casos
0: un incremento del ego no, no, no
2: no solo eso en muchos casos es aún un mí mismo que no me gusta
0: exacto, eso sí es cierto en, eso, eso pasa y entonces eso también me genera depresión
2: porque estoy constantemente
0: viéndome. Oye, Luis Javier, pero en este sí mismo, a mí lo que me impresiona es que la gente, eh, y te lo digo porque yo estoy en un constante, últimamente estoy en un constante auto... O sea, cuando la gente empieza a hablar de problemas que le pasan. Acabo de ver una serie increíble de Tiger Woods. Es un documental de HBO, son dos capítulos, en donde te das cuenta del ser humano que es Tiger Woods y cómo, cómo, cómo esta figura eh, increíble que se va formando de un superdeportista se termina destruyendo por completo. Y, 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 y lo que me hizo reflexionar es, es justamente eso. Y últimamente me ha pasado mucho que empiezan a hablar de cosas y esto que estás tú diciendo, de, de que no te empiezas a gustar tú en la televisión o cuando te estás viendo en el Zoom, pues me hace reflexionar de cuántas veces no me gusté. Claro. Pero, o sea... O sea, yo creo que es necesario de repente no gustarte, o sea, y es necesario preguntarte el por qué no te estás gustando. No quedarte en la parte como, como este, eh, por arribita o, o, o esta parte que, que no vale la pena, o sea, es, eh, sino ir más profundo, ¿por qué no te estás gustando? ¿Qué es lo que no te está gustando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás repitiendo patrones? ¿Qué? O sea, y es ahí en donde tendríamos que estar pues no sé, si yéndonos a lo rígido o a lo gaseoso, pero pero sí tendríamos que estar buscando hacer mucho más introspección. Yo te voy a
1: platicar algo que me, que me has hecho pensar. O sea, normalmente cuando estoy en una sesión de Zoom, tengo un foco arriba que me alumbra las entradas. Este
0: Bueno, ya somos tres,
1: cabrón. Pero, pero, pero no me molestaría si fuera pelón, porque yo cuando me rapo, me gusta cómo me veo. O sea, no sería un problema... Si, si mi paradigma fuese otro claro. el problema es que estoy en el paradigma de, de la persona que tiene pelo sí,
3: pero
2: pero mira, le pasa por ejemplo mi hijo mi hijo y piensa en esta generación mi hijo va a cumplir 15 años no en esta generación adolescente entonces ahora día toma clases en zoom todo el día imagínate lo que era el, el, el grano para ti cuando tenías 15 años te salían los barros y te salía los o sea no quería salir a ningún lado porque, pues, si la niña que te gusta, entonces te va a ver y el barro, bla, 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 bla ¿no? Estos se están viendo todos los días con. Están <risa> <con,
0: risa> en la mera edad, ¿no? O sea, en la mera edad. Están sí. en la mera edad de eso,
2: ¿no? No le des
0: quejabates, por favor.
2: Pero, sí, pero, pero, pero no se trata justamente, y es y es justo lo que dice Kirk y esta y esta diferencia entre angustia y desesperación, ¿no? Porque. Angustia no se trata de estar sobreexpuesto a ti mismo y decir, no me gusto. Pero el no me gusto es, a ver, esto no me gusta y cómo lo puedo cambiar. Exacto. ¿No? Eso, eso está bien, ¿no? Pero cuando, cuando no sabes, y es, y es por eso que, que define esta desesperación como este alejamiento de ti mismo. Porque tú te puedes reconocer, como pues yo tengo mi... mi, mi Escaso pelo, llamémoslo así, ¿no? Estoy en el Inter entre, entre pelón y con pelo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que todavía ni siquiera estoy ahí, pero, pero la posibilidad se acerca, de estar ahí...
2: Se acerca, se acerca aceleradamente, ¿no? pero, pero en el fondo tú puedes llegar a decir, pues sí, pero hacia allá voy, ¿no? Entonces...
3: Uh -huh
0: empiezas en un proceso de aceptación, claro claro eh. si quieres, si no quieres, empiezas en un proceso de trabajo, de ver qué es lo que tengo que hacer para mejorarme, etcétera, ok, pero, pero cuando, cuando esta, esta angustia se queda nada más en desesperación, empieza una frustración, no. se podría decir, no. que se termina, que termina siendo, que terminas, terminas deprimiéndote. Es que, wow. es que hay
1: un meollo del asunto, creo, y que tiene mucho que ver con, con lo que dice Bauman, que es justo lo, lo, algo de lo que dice sobre la sociedad líquida es que nos aferramos al pasado. Está el tema de la nostalgia. Todo el tiempo estamos mirando para atrás. O sea, esta sociedad creó a los hipsters. Los hipsters son este, pues son los millennials que, que al no ver un futuro claro, al no ver certidumbre, al no, no confiar en, en las instituciones, en el sistema político, en el sistema económico, este, busca refugios en el pasado, en la memoria. ¿no? Yo soy culpable de eso. O sea, yo acabo de comprarme un, un tocadiscos hace poco. Ah, yo, yo también, yo también. Yo, yo soy de, 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 de cámara de rollo. O sea, ese tipo de cosas. Me, bueno, yo, yo tengo mi justificación, pero... Me, me doy cuenta que no soy... Eh, te
0: estás autojustificando. No, no estoy Jorge. exento de, de, de,
1: de, de, estas, de esto, ¿no? Claro. O sea, yo me justifico diciendo que, o sea, la verdad es que yo... Para mí eso se trata de un estilo de vida lento, se trata de, de, de no ceder a la presión del mundo eh, que, te, que te hace vivir de, de una forma uh -huh. este cambiante, este, o sea, este tema de lo que Spotify ha hecho con la música, yo la verdad es que lo odio, ¿no? Me me robó la posibilidad de, de, de vivir mi música como yo la gozaba, que era yendo a comprar un disco. Claro. Y bueno, eso hoy eso ya no existe. Lo que existe son los viniles. Bueno, pues le, le vuelvo a entrar ¿eh? por ese lado, porque sí. yo no, no este tema de estar cambio y cambie de canciones no me gusta. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y, y, y lo que dices es esto de la nostalgia y el que rezar, es porque es porque precisamente eh, estos sistemas más rígidos de alguna manera eh, nos daban seguridad, ¿no? Entonces eh, Bauman dice pa parte de cuál es cuál es la solución a esta eh, en esta angustia no Kierkegaardiana sino sino de Bauman de, en esta desesperación que y en esta
0: angustia traduzcámoslo de a
2: desesperación, ¿no? Para efectos de lo que menciona Bauman traduzcamoslo a, a desesperación. La, la uh -huh. solución a esta desesperación es la invisibilidad, ¿no? Entonces, mientras yo sea invisible, pues menos des, menos angustia, desesperación siento, ¿no? ¿Por qué? Porque menos me confronto a mí mismo, ¿no? Eh, entonces, busco, busco la invisibilidad, el anonimato de las redes sociales porque ya no soy eh, Luis Javier Álvarez... Soy eh, Juanito el Superman,
3: ¿no?
0: Ah, ya te, te, te había entendido al revés. Te había entendido como el lobo estepario de Germán Gess, que al final de cuentas termina encontrándose a sí mismo en esta soledad y dándose cuenta que necesitaba una sociedad.
2: No, es que en el fondo necesitamos, somos seres sociales y sí la necesitamos, pero, pero eso, te digo, el tema, el tema ahorita, esta sobreexposición, esta sobredimensión social, este, este estrés de, de, de ser... Eh, de tener X número de likes en mi cuenta de, de Instagram, o sea, y si no lo tengo, y entonces, chin, no me han, no me han dado like, o mandé, mandé un WhatsApp y no me han contestado, o no tengo las dos palomitas. De inmediatez. O, o genera, genera ese estrés, ¿no? Y esa, y, esa, y esa angustia. Entonces, ¿cuál es, y fíjate, para, para, para ilustrar este tema de la invisibilidad, ¿qué es lo que hago cuando yo desactivo el que sepan si me leyeron o no? Me hago invisible. Precisamente para ya no generar angustia, ¿no? Y ya no me estén fregando de oye, ya vi que me dejaste visto.
0: Me río porque yo estoy en contra de ponerme invisible claro. por lo mismo, porque claro. generas angustia a los otros, entonces, ya, pues si te leí, si te, leí te leí, ¿qué güey? Gen
1: generas más angustia, sí, pero al menos eres transparente y te enfrentas a, eh, das la cara.
2: <risa> Estás de acuerdo que generas invisibilidad porque entonces nadie sabe si ya me viste o no, nadie sí. sabe si ya me leíste o no.
0: Oye, yo traigo un tema que me lleva rondando desde hace dos semanas, que, que platicamos de la felicidad este, eh, con Juan y con otro, otro este, eh, amigo que es, es eh, muy interesante. Pero platicábamos con Raúl y, y Juan hizo una, una un comentario que me... Te lo juro, llevo dos semanas tratando de descifrar qué es lo que pasó. Tengo mis tesis, pero todavía no... Me gustaría platicarlo contigo, es... La sociedad del pasado, o sea, la sociedad pre postmoderna, o sea, la moderna y previo a la moderna, buscaba algo que era lo honorable, el patriotismo. Se moría por un país. Eh, lo honorable era lo más importante, ser honorable. O sea, si te si, o sea, como japoneses si, si si cometías algo que no fuera honorable para tu familia, ya no estabas dentro de la sociedad. La sociedad actual, eh, puesta en, en este podcast que hicimos de la felicidad, su objetivo ya dejó de ser la honorabilidad y se convierte en la felicidad. Y es en una felicidad pues sumamente banal y que es consumista. Pero yo estando en esta sociedad me pongo a pensar que para mí es muy honorable ser un papá de familia. Entonces digo, o sea, a ver... Sí, estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué fue lo que cambió? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Porque no entiendo en qué momento rompimos. No estoy diciendo que ser patriota es bueno. Pero morirte por un país cuando las fronteras no existen también es una idiotez, con todo respeto. Uh -huh. Pero pero sí morir por tus ideales como lo hizo en su momento... este, Escutia. No, tampoco. O sea, <risa> eh, San Juan. O sea... <risa> quien quieras, sí. o sea, hubo gente que murió por sus ideales sí. eh, pero también luego dices, a ver, pero entonces ¿dónde estuvo tu apertura? porque a lo mejor no estabas correctamente en las cosas, pero muriste, bueno, está bien, te moriste por tus ideales pero, o sea, hoy hoy, hoy morirte por lo que tú crees es casi imposible, o sea, entonces ¿dónde se rompió eso? y eso es algo que yo no he logrado descifrar no, porque,
2: porque, porque el, el tema, el, a ver ¿Qué es lo que yo diría? Una cosa es que este fenómeno social que vemos y, y, y cuando analizas algo ves un es un poquito como el promedio de ¿no? Y dices, a ver, no porque la mayoría vaya para allá pues yo tengo que ir para allá ¿no? O sea, hay, ide hay ideales y hay convicciones y hay valores personales ¿no? Y, y te lo decía en tema de la edad media y si la iglesia o sea, hay, hay, hay gente que somos, que creemos en Dios hoy día, ¿no? Bajo ciertas características del mundo moderno es una reverenda estupidez, ¿no? Pero, está bien, pero yo sigo creyendo en ciertas cosas por distintos motivos, ¿no? Eh, y, es, y es una elección, ¿no? El mismo Kirchner decía, creer es una elección, ¿No? Y llámale que aunque para Kierkegaard su, su, su relación esencial y el único vínculo esencial debería ser con Dios, ¿no? Pero en el fondo, no lo pensemos en la parte religiosa, pensemoslo en la parte filosófica,
3: ¿no? Uh -huh.
2: que creer es una elección. Entonces, creer que, que tú quieres ser un buen padre de familia y que quieres inculcar ciertos valores a tus hijos, ¿no? Es una elección. Y mientras seas fiel a esa elección es, estás estás siendo convincente contigo mismo, ¿no? Y congruente. Por eso, pero es justo, justo lo que hablábamos, si te acuerdas lo que es lo que dijimos que era desesperación, que era alejarte de ti mismo para buscar ser como los demás, ¿no? Eh, pero por eso también Bauman habla del tema de la moda, ¿no? Y entonces la moda para él es un reflejo de esta cosa que va cambiando y hoy día el morado está de moda y mañana deja de ser de moda. Y hay gente, y hay gente es de morado hoy. Sí, vine de morado hoy, pero ya <risa> tiempo, no me salió. Este, pero y hay gente, y hay gente que no, que que cambia, fíjate, cambia su guardarropa cada año porque tiene que estar a la moda, ¿no? Tú cambias tu guardarropa, pues no sé, yo cada... ¿No? O sea, en el tiempo, ¿no? O sea... No, Cuando caduca la ropa. Ya, Cuando se rompe. No, no te rige no te rige ese criterio de la inmediatez de, de,
3: de la moda, ¿no?
2: Entonces, eh, por eso tengo que en estos sistemas no puede haber ni 100% liquidez ni 100% rigidez. Pero sí tenemos que llegar, cuando hablaba del espectador y la montaña, a un punto en donde está la verdad, ¿no? Mm. Y en esa verdad están tus propias convicciones personales, que no son, que no son modera, moneda de cambio de la moda, ¿no? Y el problema, y por eso hablaba no de si estaba bien o mal, sino de actos y consecuencias, ¿no? Entonces... ¿Tú eres de estos grupos radicales o eres de estos que siguen la tendencia de la moda? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de, de eso? no? ¿Qué, qué, qué le genera? Y, y, y no y no son teorías eh, absurdas, ¿no? Lo hemos visto en distintos adolescentes o jóvenes que si no tienen el, qué sé yo, o sea, el que está de moda ahorita, no sé, el cinturón... Bueno, hoy hoy están de moda los pijamas y los pants, pero pero si no tienen el cinturón ferragamo con levilla hebilla dorada del lado tal, nada es que entonces, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? ¿Qué van a decir mis amigos, no? Porque ponen sus convicciones en este tipo de temas líquidos, de asuntos líquidos, ¿no? Cuando tú pones tus convicciones, ¿no? Tú no puedes construir cimientos de una vida sobre algo líquido necesitas esa solidez en algo. Y ahí está la solidez de tus principios y tus valores, que son capaces de hacerte morir no por una patria, pero sí por tu familia, ¿no? Entonces, eres capaz eres capaz de dar la vida por tu familia, eres capaz de ser solidario con la gente que hoy día perdió su trabajo, ¿no? Eres capaz de decirle, oye, híjole, pues la persona que me ayuda en mi casa pues sabe qué quedes en su casa guárdese no venga pero te sigo pagando no eh, eh, tienes esa empatía con, con muchas cosas los que, los que viven en este exceso de liquidez llamémosle así no entonces pues tú tus cosas y pues con la pena no o sea tiende a ser un poquito más eh, más egoísta no entonces por eso por eso no hay que, no hay que perderse en, 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 que, en que esto que estamos viviendo, esta posmodernidad y esta liquidez y este pensamiento, eso es lo, no, no es necesariamente lo correcto, porque, porque son tendencias que cambian. Mm -hmm. Y lo que tú necesitas también es siempre ser fiel a ti mismo. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo en esto. Puedo estar bien o puedo estar equivocado, ¿no? mientras seas fiel a, a, a tus propias convicciones y a tus propios valores
0: no, y, y además algo que está padre es que cuando eres fiel a tus propios valores y de repente te das cuenta que te equivocaste claro, eh, sin, también es grandísimo el crecimiento es padrísimo
2: claro, ¿no? sin duda, porque a ver estás, eres fiel, a, eres fiel, a, tus, eres fiel a, tus, a tus valores pero eso no te hace ser un cerrado eh, es, es donde entra el radicalismo no no eres radical a eso, no, no. o sea Tienes, tienes, tienes este margen de diálogo, de decir, a ver, yo, yo pienso en negro, tú piensas en blanco, pero eres capaz de decir oye, ¿por qué? ¿no? Y empiezas, tu negro se empieza a difuminar, quizás un poco, pero eso no quiere decir que, que, que se debilite, simplemente te estás abriendo a nuevas posibilidades y eso es lo que lo que te hace crecer como persona
1: yo lo que creo respondiendo a tu pregunta javi eh, sobre en qué momento cambia eh, y que eso es básicamente la, de, la definición de lo posmoderno es una individualización tanto del, del deber como de eh, las luchas eh, como todo 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 lo que antes era afuera en la posmodernidad se interioriza no. Entonces, yo, yo me acuerdo muy bien, bueno, ahorita de, de, de un ejemplo que es así, que, que me parece asombroso, que es Francisco Javier Mina, ¿no? Uh -huh. Y fue este español que, que murió a los 28 años, creo. este no, no llegó a los 30, estoy casi seguro de eso. Este él a, 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 o sea, empezó su carrera militar en España y su propósito era luchar contra el absolutismo español. El eh, este eh, eh, no, 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 mucho antes del franquismo, esto es de, de la independencia, que, que tal vez te pueda responder algo sobre en qué momento cambia todo esto, ¿no? Este, o sea, se, se revela en contra de, de los reyes, este, ah, claro, claro. tiene que huir de, de España, y en, la, en Inglaterra, alguien le dice en Inglaterra, oye, vete a Estados Unidos, ahí hay unos polacos que andan haciendo no, no sé qué cosas con México, llega a Estados Unidos, se junta con esas personas le dicen sí hay un un, 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 este, un cuate este, en el bajío que, que es este ¿cómo sí, se llama? Sí, por ahí moreno, únete a su ejército, o sea, son insurgentes, este, se va a lo que sea, lo que ayude a ponerles en la madre a los españoles, llega y arma un ejército y va y, y lo lidera y así hasta que lo matan y lo azotan y lo torturan y, y pasa de todo, y esa fue la vida de, de Francisco Javermina, ¿no? este, un chavo de 28 años. O sea, es como me acuerdo el meme este de, del perro todo mamado al lado del de perrillo ¿no? Que, que somos hoy en día. Pero realmente, eh, eh, pues todo ese heroísmo y todas esa, esas grandes convicciones, esas grandes ideas pertenecen a otra época, a otra época en la, en la cual era posible derrocar a un poder. Hoy en día estamos ya en una era post revoluciones, post este. Todo tipo de lucha social y eso. O sea, y creo que nos ha, nos ha tomado tiempo darnos cuenta, pero o sea, desde hasta hace poco hubo intentos de rebeldía, no autodefensas, este movimiento del yo soy 132, todas estas cosas que fueron pues, básicamente las patadas de abogado de, de la población. O sea, para darse cuenta que no hay nada que puedes hacer frente a un. Sistema que, que, ya, ya, ya este, pues computo, eh, que ya maneja este sistemas de cómputo, que ya maneja cuantas bancarias, que puede bloquearte. Eh, o sea, no, no tienes nada que hacer en contra de eso, ¿no?
2: No, pero, pero fíjate, si hay, si, si hay historias inspiradoras en muchos sentidos que, 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 que deben de tomarse en cuenta, ¿no? Hace poquito hubo un chavito, un chavito, que, que antes de la pandemia, esto no sé cuándo fue, pero se iba, no tenía computadora en su casa para hacer sus tareas, entonces se iba a la tienda de Apple y en los iPads que tenían en, en, en display, ahí se ponía a hacer su tarea, ¿no? Y entonces iba todas las tardes a hacer su tarea a la tienda porque ahí pues podía tener acceso a eso, hasta que se empezaron a dar cuenta que este chavito iba todos los días y hacía lo mismo y le terminaron regalando un iPad al, al chavito para que pudiera hacer su tarea. Pero
0: iba. Pensé y... que ibas a contar el chiste de humor negro y lo terminaron sacando de la tienda. Lo primero, te lo juro no, no. que pensé que ibas a contar. No, no, de humor
2: negro. <risa> el humor negro. No, no, no. te dije que eres <risa> inspiradora esta vez. Yo siempre doy el preview de lo que voy a decir. ¿No? ¿no? Esa
1: historia pasa todos los días, nada sí, más no te sí, enteras. enteras. <risa> en, esta,
2: en esta sí se dieron cuenta, pero al final es, te das cuenta que, a ver, un, un Chavi tendría, no sé, 12 años, lo que sea. Su, su grupo de amigos, o lo común en esos es, pues, mis no tengo computadora o lo que sea y no lo puedo hacer. Este rompió rompió con lo que solía hacer su, su grupo y dijo, no, yo creo en esto y quiero esto y hago hasta lo que me da la vida para poderlo hacer. O sea, si hay gente que, que rompe estos estereotipos eh, eh, sociales, ¿no?, y todo tiene que ver en el fondo todo tiene que ver finalmente con la libertad ¿no? o sea la verdadera libertad pero una libertad pues que tiene consecuencias ¿no?
1: entonces pero, pero yo, yo yo te lo llevaría más lejos te diría ¿por qué quería ese chavito hacer tarea? y no, y no me hablen de, lo, de las virtudes de la escuela porque <ríe> o sea la verdad es que yo creo que o sea ese chavo está cediendo ante una presión enorme social que es justo lo que decía, o sea, no, no, no es un tema de restricción, sino es un tema de, de. Él es un gran ejemplo de cómo hoy todo ese heroísmo que pudo haber tenido Javier Mina eh, se, se traduce en esto, en este tipo de acciones, ¿no? En las cuales uno se autosomete a, a una presión enorme que, que viene causada por, por un, un este sense of achievement o este, este asunto del rendimiento. Que, sentido de responsabilidad, que, que te hace hacer porque... esas cosas, ¿no? Y, 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 el Estado, y el Estado y las instituciones pues no son las responsables de que... O sea, ¿en qué momento entra la disculpa de la escuela? ¿En qué momento entra la disculpa del gobierno? Pero, eh, ¿por, qué, ¿Por qué es Apple la que se tiene que hacer cargo de la situación de este chavo? ¿Por qué es este chavo el que se tiene que hacer cargo de una situación así? No,
2: pero yo pero, sí, pero ahí independientemente, sí. eh, pero independientemente de todo eso, de todo eso, ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu sentido de responsabilidad? ¿Cuál es el sentido de responsabilidad de este chavito, no? Eh, es cierto, ay, eh, o sea, y te pongo un caso mucho más cercano, mi hijo, ¿no? Que no me, bueno, seguramente no está escuchando esto, pero, pero ah, mi hijo se ha hecho Perdón, casi un baquetón en esta cuarentena ¿no? ¿por qué? porque tampoco la escuela ayuda, o sea, lo que la escuela hizo fue, pues clases virtuales, pues las ocho horas en clase pues son ocho horas en frente de una pantallita, totalmente antipedagógico para el escuincle de 15 años, o sea eh, 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 le cuesta trabajo poner atención, sentado en un salón de clase, ahora imagínate las 8 horas viendo puros cuadritos en la pantalla, ¿no? Entonces, me habla la, la maestra el otro día, no, es que le dije, a ver, o sea, entiende que, que tiene 15 años, que está en tal etapa de desarrollo, que es distraído por naturaleza. Le dije, a ver, si el niño se aburre, perdón, pero no solamente es culpa del niño, también es culpa del profesor que no hace su clase interesante para mantener la atención del niño, ¿no?, también claro. es culpa de la escuela que en vez de decir van a tomar las ocho horas de clase, vamos a tomar cuatro y hagan cuatro de investigación y otra serie de cosas que los saque de. O sea, sí, independientemente de eso, sí. Pero después yo fui con mi hijo y le dije: Mira, sí, la cosa está cabrón y está bien difícil y no te es fácil. Pero tu obligación es cumplir también, ¿no? O sea, estás en esto y hay que, y hay que cumplir, ¿no? Te cuesta más trabajo, sí, es más fácil, más difícil, pero eso, pero eso no, no te exime de dar un mejor esfuerzo a lo que, a lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no, entonces, te digo, caemos este en este exceso de liquidez. No, no, pues es que no está fácil, y pues como no está fácil, entonces no, no lo hago, porque entonces no te llevas a, 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 a tu propia superación, ¿no? Como decía Nietzsche que el hombre es un ser humano que debe superarse constantemente, ¿no? Entonces sí tenemos y Nietzsche lo han lo han un poquito juzgado de más en muchos sentidos, ¿no? Pero en el fondo, pero en el fondo es es este es este seguir superándote. ¿Cómo te vas a superar sin retos, ¿no? por qué, por qué dicen que hoy Messi y Cristiano Ronaldo son lo que son porque los dos existen. Si uno no existiera, el otro no tendría la necesidad de llevar su potencial a ese nivel. Pero como se están presionando entre los dos, ¿no? Si uno uh -huh. mete 10 goles, el otro busca meter 11, ¿no? Y entonces el ser humano necesita estos, estos, eh, estos retos, ¿no? Esta. Eh, ¿cómo, cómo es esta eh, destrucción creativa, ¿no? Necesita estos elementos destructivos para hacerte entender que existe la posibilidad de reinventarte y, y hacerlo. Pero si tú te rindes ante la dificultad, ante la complejidad y ante esto, entonces no te superas.
0: Oye, Luis Javier, ¿Quién ¿tiene la de eso? No. quién sabe. ¿No? Pues, Normalmente ya para, estamos llegando este, a, a tu siguiente puerto que, que venías nadando, y ya vimos por qué, pues ya encontramos un, un superdesarrollo vez, me turístico. Me de la otra barca. Entonces, un superdesarrollo turístico aquí en, en donde estabas nadando, ya vimos que no estaba tan, 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 tan lejos. Sí te, sí te, sí te, sí te separaste un poquito de donde estabas, pero... Eh, no, la verdad es que eh, la pregunta es la siguiente. ¿Tú cómo ves? el futuro de la humanidad y, y a mí me gustaría dejar como una reflexión de todo lo que acabas de decir eh, que, que, que creo que es como el deber de lo que tenemos que hacer como sociedad y, y yo lo estoy viendo hoy en tres niños, en tres hijos que tengo y, y cada uno va necesitando ser, ser moldeado y algo que me parece muy interesante es que creemos que hoy en día la sociedad, los niños ya están moldeados y se nos olvida que hay que moldearlos y que hay que hacerlos y que hay que ponerle límites y que hay que ponerle un contexto y que, y que, y que, hay, que hay que irlos llevando en una disciplina y que esa disciplina es algo rígido y si no existe esa rigidez, pues tu hijo va a estar en, en, en eh, totalmente líquido y se va a desparramar porque no va a tener un contexto, no va a tener algo que lo soporte entonces eh, en, en este sentido pues mi reflexión para terminar yo mi, mi, mi punto de vista es, es, es justamente es se vale ser líquidos pero ten ten, ten bien claro que, quién eres o sea eh, se vale se vale se vale estar abierto a, a todo al aborto a las cosas a, a, a todo todo se vale se vale por completo pero ten claro por qué estás abierto a eso, y ten un contexto en tu vida, y ten y ten una, una una estructura que te diga, unos principios que te rijan, y por eso el estoicismo hoy en día vuelve a retomar fuerza, y, 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 y por eso todo lo que hemos practicado hoy vuelve a tomar fuerza. Entonces, eh, diciendo yo ese punto, ¿cuál crees que sea para ti el... el, el lo siguiente, lo que viene en la en, en, en el ser humano, o sea, ¿cuál, ¿cómo lo ves? ¿Cuál lo ves esperanzador? ¿Lo ves mal? ¿Lo ves bien?
2: No, yo, yo te decir so, sobre lo que tú decías, sobre lo que tú dijiste una cosa, ve hay un hay un poema de Amado Nervo que se llama El agua, léelo y te una dice, el agua toma siempre la forma de los vasos que la contienen, ¿no? Es decir, el agua este 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 objeto, este líquido, este objeto líquido está contenido en un vaso, y esos son los límites que tú dices, ¿no? El vaso son los límites que tú pones, necesita un vaso para contener el líquido, ¿no? ¿Cuál es, cuál es ese vaso? La forma, el agua toma la forma de los vasos que la contienen, hay vasos anchos, vasos delgados, hay copas, hay vasitos, hay lo que sea, Tú defines, tú defines cuál es tu, tu vaso, pero sí tiene que estar contenido dentro de ciertos límites, ciertos valores, cierta estructura rígida, ¿no? Que eso te va a dar la solidez de que esta liquidez no se desperdicie, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde veo yo que voy? Yo soy, yo soy, y se lo, y se lo transmito, porque estoy convencido de ello a los jóvenes de, de la universidad y todo esto es... Se, es cierto que vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, ¿no? Pero, pero una incertidumbre que tiene que ver, como decía Bombao, es el exceso de información que tenemos. Estamos sobresaturados de, 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 de información, ¿no? Pero, pero las posibilidades que hoy día tienen los jóvenes son increíbles y son infinitamente mucho más grandes que las que yo tuve a esa edad. ¿no? Entonces, hoy día tienen toda la información en la palma de su mano, en un teléfono, tienen tienen posibilidades inmensas, lo que estos chavitos que te decía de Reddit y que pusieron en jaque a la bolsa de valores, pues un chavito se gastó sus 100 dólares de domingo o 100 de domingo y de pronto resultó que tenía 5 mil, ¿no? ¿A base de qué? A base de usar la tecnología que tenían a su alcance, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que las generaciones de hoy Tienen un potencial enorme Un potencial enorme El reto de las generaciones de hoy Es, es tomar tomar es tomar la estafeta de eso No dejar que una generación que ya pasó Marque el rumbo de su vida ¿No? Y eso, y eso es lo que quizás a esta generación le hace falta un poco es despertar, salir de su comodidad para decir, el futuro que a mí me espera no depende de los demás, sino depende de mí pero me parece que es un futuro increíblemente bueno ¿no? incierto, tremendamente incierto pero, pero
0: muy bueno y renunciando, porque tienen que renunciar
2: Claro, por eso, es, es a lo que doy, o sea, si ellos van a tomar el, 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 la batuta de su destino, tienen que renunciar a la comodidad de, de, de estar en el TikTok y en la tele y en el esto y en el, y viendo la serie, y, o, sea, pues tiene, o sea, piensa en esta pandemia, ¿cuántos chavitos han hecho millones de TikToks y han visto N cantidad de series? Cuando pudieron haber, por ejemplo, aprendido un idioma, ¿no?, o sea, ponte metas, ponte metas que te hagan crecer como ser humano, porque, porque la comodidad aletarga un poco, ¿no? Eso que decíamos del miedo, ¿no? El miedo me mantiene alerta. Si estoy cómodo, y decía decía también Bauman por ahí para cerrarme, para ser coherentes con el tema y cerrar, y cerrar acorde, ¿no? Hablaba de seguridad y libertad. Mientras más libre eres, menos seguridad tienes. Mientras más seguridad tienes, menos libertades. Y con esto, un poquito, podríamos eh, cerrar bastante, bastante bien este tema, ¿no? Porque si yo salgo de mi seguridad, de mi comodidad, entonces voy a descubrir la cantidad de posibilidades que esa libertad me da, ¿no? En cambio, si yo prefiero estar seguro y cómodo, pues menos libertades voy a tener. Y ahí es. Y es un tema de una elección. ¿Qué eliges? ¿No? Estamos en este momento de la angustia kirkegardiana que nos pone en esa encrucijada a decir, ¿qué hago? Y a los futuros les toca dar el paso.
1: Yo creo que... Pues sí, eh, este, esto que decías de Amado Nervo, pues también sabes quién lo dijo, Bruce Lee, ¿no? Hay una, este, un, un video muy famoso en el que dice Be Like Water, ¿no? Sí. Este, y, y, y es algo que se traduce muy cañón a todo el tema de, de los deportes y de la mentalidad del, del flow, ¿no? Este, que pues, es lo líquido, exactamente. Y creo que esa es la parte fregona del, del ser líquidos, ¿no? O sea, el como que no dejar que los miedos te paralicen, no dejar que, que tus estructuras mentales este, te quiten, te resten libertad, pero también eh, la pérdida de tradiciones y valores en la, en la posmodernidad pues es, es algo que, que, que nos deja con esta sensación de angustia y de, de anhelo por, por espiritual ¿no? al final del día este todos somos sí somos seres sociales y toda esta cosa pero eh, también somos seres espirituales somos tenemos que tener un sentido de vida que, que se pierde en, entre todo lo que es la posmodernidad que yo básicamente lo defino como como mezcla ¿no? es como el mambo o sea, es un asunto donde todo se revuelve el tropicalismo absoluto de todo, con todo lo heterogéneo este que se homogeneiza ¿Sí? este, y, 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 y pues ahí de repente... Este, pues es fácil, o sea, es divertido un rato, pero es como una fiesta a la que entras y es una locura y, y, se, y entras, entras con tus amigos y de repente estás solo y dices, ¿qué onda, no? <risa> ¿Dónde además, estoy?
2: Y, y además hay otro, hay otro sociólogo italiano, Gianni Battimo, que tiene un libro de creer que se cree, que es justo eso, o sea, de pronto crees que crees porque coges de aquí, coges de allá, coges de allá y al final no terminas creyendo en nada y te deja un cierto vacío, ¿no? Y esto de las sí. tradiciones y, y los arrayos es la nostalgia que decías, que la nostalgia tampoco es mala,
3: ¿no? Nos,
2: nos, mantiene, no. nos mantiene unidos a nuestra nos rayo, línea, que no es otra cosa que la esencia de lo que somos.
1: Sí. sí yo yo defin, o sea yo me ya, ya, yo ya varias veces eh, en, me encuentro con ese sentimiento de, de ese de, como de haber entrado a una fiesta entrado bien acompañado divertido me la pasé fregón y de repente dije qué es esto ya me voy de aquí qué, qué horror Salgo este, vom vomitando y, y parando el primer taxi que se pare para que me regrese a mi casa, porque el, el, el deseo de, esta, de regresar a mi cama y a mi zona eh, segura eh, es, es, es enorme, ¿no? Y, y esas sensaciones como, como espiritual eh, eh, en, en la posmodernidad. El problema es que volver no es fácil porque de repente tu casa ya no está donde estaba. Sí,
2: yo, creo, yo creo que tú eres un poco como yo. Yo siempre he dicho que en mi época para vivir eran los cuarentas, ¿no? O sea,
1: Ajá. yo creo
2: que tú tienes una época del pasado que preferirías vivir en el pasado.
1: Sí, sí, sí. sin duda. Aunque me gusta me gusta mucho muchas cosas actuales, ah, pero sí, yo soy, soy de otro ritmo. Yo
0: siempre digo que soy los cuarentas menos en la medicina, ¿no? <risa> bueno, mi papá dice le encantaría vivir en los 20 pero no, no con la medicina Exacto. pero yo,
2: yo, yo digo así entonces, pero, pero hay quienes tenemos esa, esa nostalgia por a mí no me gusta el, el ritmo tan frenético que, que la sociedad postmoderna vive no, no, no puedo con él pero Tienes maneras de, de adaptarte y de también respetar
0: Y de buscar esa comunidad, ¿no? Y también de eso se trata este podcast. Entonces, pues, Luis Javier, ya estamos llegando. Gracias por haberte subido a La Balsa. Fue una experiencia eh, increíble tenerte aquí. Eh, iba a poner otra, otra, otro adjetivo, pero la verdad es que fue espectacular. Gracias, de verdad, sí. como siempre. Y
1: si no fuera por estos tiempos posmodernos, nos seguiríamos unas dos horas más, sí, pero claro, bueno. Pero...
0: Ideal. Mejor te invitaremos a León ahora que se ponga la vacuna en unos ocho años y 23 meses sí. te invitamos a León para que te tomes aquí unos mezcales con nosotros y, 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 y platiques una vez que nos bajemos de la balsa. Me
2: parece buenísimo. Yo invito a los mezcales porque se disfrutan con una buena plática como esta. No, no. Mil gracias. Javier. Mil gracias por invitarme y feliz. Ya sabes que me encanta.
1: Gracias Luis Javier. Pues buen viaje. Gracias, gracias por el ride y les
2: dejo mis flotis de Bob Esponja para que me los cuiden.
0: Sí, aquí se los vamos a dar a Jos Casas que viene la próxima semana, seguramente le gustan. Órale, saludos. Un abrazo.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.